0: Hallo. Hi. Hier sind Christiane.
1: Carsten und Jonas. In dieser Folge soll es um die Bundestagswahl gehen, die uns ja direkt bevorsteht. Wir bei Polis 180, Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik in Berlin, haben einen Wahlprogrammcheck gemacht. Wir bestehen ja aus mehreren Programmen, mehreren Themen. Wir sind hier das Team Migration und haben uns mal die Positionen und Forderungen äh, verschiedener Parteien angeschaut und zusammengefasst. Und wir geben euch ein paar Einblicke, damit ihr eine bessere Vorstellung habt, was die Parteien so zu bieten haben bei dem Thema. Und da
2: das Thema Migration ein so großes und breites ist, haben wir uns konkret drei Aspekte herausgegriffen. Das sind einmal das Asylsystem dann fragen der Integration und des Antirassismus sowie legale Migrationswege konkret Fachkräfteeinwanderung.
1: Aber bevor es mit unserem Wahlprogrammcheck losgeht, hören wir noch einmal kurz in ein Interview rein, das Christiane mit Dr. Paula Lehmann geführt hat. Sie arbeitet beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und sie hat sich ebenfalls die Wahlprogramme einmal genauer angeschaut und mittels automatisierter Textanalyse ausgewertet und hat somit einen besten Eindruck darüber bekommen, wie viel Raum migrationspolitische Themen in den Programmen einnehmen und welche Einstellungen die Parteien dazu haben. So liegt der Anteil an Migrationsthemen in den Programmen der großen Parteien bei unter 2%. Nur bei der AfD sind es deutlich mehr, nämlich sieben.
3: Thema ist, was wir auch machen, ist dann Positionen zu berechnen der Parteien zu Immigration und pro-antimultikulturalismus in den Wahlprogrammen. Genau, ich meine, ein wenig überraschend ist da eben auch die AfD wirklich die einzige Partei, die da ganz klar heraussticht mit einer ablehnenden negativen Haltung auf beiden Dimensionen. Ähm, tatsächlich die CDU bei Immigration auch, die äh, Aussagen überwiegen die sich dem eher kritisch negativ ähm, entgegenstellen als positiv, aber es ist ganz schwach negativ bei der CDU. Und um dann Positionen zu berechnen, gibt es also auch ein bisschen, wir berechnen auch eine Rechts-Links-Position, da ist es ein bisschen komplexer, aber jetzt mhm. ähm, bei eben zum Beispiel dem Thema Immigration oder so, da haben wir dann tatsächlich einfach, dass wir eine Anzahl Aussagen haben, wie viele sind positiv äh, Migration entgegengestellt, wie viele negativ und dann das voneinander abziehen und da, wo wir dann eben eine Position berechnen, sozusagen, was, was überwiegt die positiven oder die negativen Aussagen im Programm.
0: Mhm. Okay, wer liegt genau. dabei positiv ganz weit vorne?
3: Bei Migration, die Grünen, aber kaum Unterschiede äh, <lacht> erkennbar okay. und bei Multikulturalismus waren es auch deutlich, die Grünen in 2017, in 2021, es aber die Linke, aber es ist auch, also da sind jetzt Linke, SPD und Grüne. Fast identisch, da kann man eigentlich kaum von einem Unterschied sprechen. Okay. Und dann eher so neutral, äh, auch ganz nah beieinander, äh, CDU, CSU und FDP, mhm. genau, und die AfD mit einer klar negativen negative Position.
1: Jetzt soll es weitergehen mit unserem Wahlprogramm-Check, der Teil des Projekts politisch, Fragezeichen, korrekt, Ausrufezeichen von Polis 180 ist und das von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bundesfamilienministerium gefördert wird. Darin haben wir sieben Parteien in den Blick genommen, beziehungsweise sechs Programme, weil ja CDU und CSU gemeinsam eins erarbeitet haben. Und von unseren drei Themen für diese Folge beginnen wir jetzt mit Fragen rund um das Asylsystem. Jonas wird uns kurz eine Zusammenfassung geben und wir steigen dann direkt in eine Diskussion und Einordnung ein. Schon seit einigen Jahren sind
2: zunehmend Migrationsbewegungen auch in Richtung Europa zu beobachten, zu nennen sind da insbesondere die Fluchtrouten über das Mittelmeer und über den Balkan. An diesen Fluchtrouten und europäischen Außengrenzen kommt es auch zu gut dokumentierten Menschenrechtsverletzungen, unter anderem durch die Grenzschutzagentur Frontex. Dementsprechend sind genauso wie 2017 Fragen der Gestaltung eines europäischen Asylsystems die Frage nach sicheren Herkunftsstaaten und Fragen des Familiennachzugs relevant.
0: Ja, fangen wir doch direkt mit dem Thema Frontex und Seenotrettung an, da wir das ja auch besonders unter die Lupe genommen haben in unserer letzten Doppelfolge. Und da ist mir zum Beispiel direkt ins Auge gestoßen, das Thema, dass Frontex für die Seenotrettung zukünftig verantwortlich sein soll. Und gerade aufgrund der aktuellen Kritik und den Vorwürfen erscheint mir das doch als ja, sehr widersprüchlich. Das war ein Punkt, den die FDP gefordert hat und mich würde interessieren, was die anderen Parteien dazu sagen.
2: Genau, ähnlich wie die FDP fordert auch die SPD eine europäisch organisierte Seenotrettung. Allerdings wird da kein Bezug auf eine konkrete Agentur genommen. Die AfD im Gegensatz zu den beiden Parteien ja, spricht sich nur für eine Seenotrettung unter der Bedingung der sofortigen Ausschiffung zunächst gelegenen nicht europäischen Hafen der Geretteten aus. Ähm, zusätzlich wird eine ähm, ja, physische Sicherung der europäischen Binnengrenzen gefordert. Die CDU spricht sich für Entscheidungszentren an den europäischen Außengrenzen aus. Das heißt, genau dort soll ja, nach meinem Verständnis die Entscheidung über einen Asylantrag
1: getroffen werden. Die Grünen und die Linken fordern zudem eine unabhängige und nichtstaatliche Asylverfahrensberatung. Das ist interessant, weil sich dadurch Strukturen ergeben könnten, die eher für die Zugewanderten oder Asylsuchenden letztlich arbeiten. Denn wir haben ja oft die Situation, dass aufgrund der Sprachdefizite, aber auch der fehlenden personellen Kapazitäten, gar nicht das eigentliche Recht, was sie hätten, eingeklagt werden kann oder gar keine Information darüber vorhanden ist. Und um das zu entkoppeln und um jegliche politische Einflussnahme zu unterbinden, es ist sicherlich eine spannende Idee, das Outsourcen, wie das ja auch zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit und anderen Stellen gar nicht unüblich ist.
0: Ja, hier könnte man sich vielleicht fragen, ob diese neuen also unabhängigen Verfahrensberatungen in direkter Konkurrenz zu den bereits bestehenden Stellen, wie zum Beispiel die unabhängige also die Verfahrensberatung der AWO steht, oder ob solche Stellen eher weiter ausgebaut werden sollen.
2: Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, dem Thema der sicheren Drittstaaten. Die Linke spricht sich ganz klar gegen eine solche Regelung aus. Ebenso die Grünen, die lehnen eine äh, Einordnung sicherer Drittstaaten und Schnellverfahren an den Außengrenzen grundsätzlich ab. Äh, anders sehen das die AfD und die CDU. Die AfD spricht sich für eine Ausweitung der Liste sicherer Drittstaaten aus zum Zweck der Reduktion der Asylbewerber schlägt die CDU einen Dreiklang aus effizienteren Asylverfahren, schnellerer Rückführung und einer Ausweitung der Liste sicherer Drittstaaten vor. Diesbezüglich wurde das Konzept der kleinen sicheren Herkunftsstaaten entwickelt. Somit könnte die Zustimmung des Bundesrates umgangen werden.
0: Und auch dazu möchte ich noch mal ein Zitat anbringen aus dem Buch von Gerald Knaus. Welche Grenzen brauchen wir? Da heißt es nämlich, also wenn wirklich der Hintergrund ist, die Asylantragsstellenden Zahl zu reduzieren, heißt es bei ihm im Buch ausschlaggebend für die Anzahl von Asylanträgen ist die Beschleunigung der Verfahren und nicht der formale Status sichere Herkunftsstaaten. Und das basiert er auf Erfahrungen mit Asylanträgen aus der Balkanregion, wo damals die deutschen Behörden Ende 2012 beobachten konnten, dass die Zahl der Erstanträge auf ein Sechstel fiel. Also die Frage ist, ob diese Kategorie sichere, sichere Herkunftsstaaten überhaupt sinnvoll ist, denn äh, außerdem wird ja auch jeder Asylfall äh, trotzdem individuell betrachtet, egal ob jemand einen Asylantrag aus einem sicheren Herkunftsstaat stellt oder nicht. Und auch darum wird es ähm, in Jonas' nächsten Beitrag gehen, wo wir um diesen um, neuen Umverteilungsmechanismus und diese Idee sprechen da ist nämlich die Frage, ob diese individuellen Bedürfnisse äh, ja damit übergangen werden, wenn man nun nach äh, Sprachkenntnissen und familiären Bindungen der Asylantragstellenden geht. Ja, Oder heißt es erstmal Sicherheit egal wo und keine Berücksichtigung der individuellen Wünsche mehr? Das ist eine ganz kritische Frage, meiner Meinung nach. Ich kann mich auch konkret an einen Fall aus dem Integrationsbüro äh, meiner damaligen Tätigkeit erinnern, da hatte ich einen Kunden aus Burkina Faso, also französischsprachig, der hier in Deutschland unbedingt den Asylantrag stellen wollte, weil er in Frankreich so schlecht behandelt wurde. Und die Frage ist, würde er das nach diesem neuen Umverteilungsmechanismus noch können oder würde er aufgrund seiner Sprachkenntnisse direkt nach Frankreich geschickt werden?
2: Genau und zu deinem Beispiel, Christiane, beziehen die Parteien unterschiedlich Stellung. Einen gemeinsamen europäischen Ansatz vertritt ebenfalls die FDP, die sich dafür einsetzen, dass bereits in den Herkunftsländern äh, in den europäischen Botschaften die Asylgesuche gestellt werden können und dort schon eine Entscheidung getroffen werden kann. Allerdings äh, setzen sie sich ebenfalls auf der anderen Seite für eine ja, Verschärfung des Asylsystems insofern ein, dass weitere Plätze in der Abschiebehaft geschaffen werden sollen. Gegen eine Ausweitung des Rechts- auf Familiennachzug positioniert sich die CDU. Die SPD und die Linke sprechen sich für eine Ausweitung des äh, Rechts- auf Familiennachzug aus. Demnach soll es nicht nur für unbegleitete Minderjährige gelten, sondern ebenfalls für subsidiär Schutzberechtigte.
0: Ja, das müssen wir an der Stelle vielleicht noch mal kurz erklären, was subsidiär schutzberechtigt heißt. Das sind also Menschen, denen nicht der Flüchtlingsstatus anerkannt wird. Aber es wird anerkannt, dass denen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht.
2: Ganz genau. Und diese Anerkennung wollen die Linken auf äh, Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität in ihren ha Herkunftsstaaten verfolgt sind, ausweiten. Äh, zudem möchten sie die Möglichkeit einräumen, Bürgern aus Ländern, die... Ja, aufgrund des Klimawandels unbewohnbar werden oder geworden sind, einen europäischen Klimapass auszustellen.
0: Gut, um das Thema Asyl hiermit erstmal abzuschließen und zum nächsten Themenblock Integration zu kommen, würde ich gerne noch ein Zitat von Patrice Poutrous äh, von seinem Buch Umkämpftes Asyl anbringen. Äh, dort Erwähnt er den Begriff oder beschreibt den Begr Begriff der politischen Kultur in Deutschland und teilt hier die Bevölkerung auf. Einmal in die einen, die meinen, eine offene Flüchtlings- und Asylpolitik stelle die Garantie dar für die Abkehr von der rassistisch geprägten Vergangenheit, insbesondere des Nationalsozialismus. Und dann aber die anderen, die sollte eine Politik als undenkbar ansehen, weil sie den Bruch mit dem Paradigma des Nicht-Einwanderungslandes bedeute. Und als Aufgabe der historischen, kulturellen und ethnischen Identität der Deutschen verstanden äh, werde. Und diese Unterscheidung in Nicht-Einwanderungsland und äh, offen gegenüber, also Deutschland als Einwanderungsland zu sehen, hierzu vielleicht auch nochmal kurz der Verweis auf unsere erste Folge, wo wir viel mit den, viel mit Leuten auf Berliner Weihnachtsmärkten gesprochen haben, äh, ob sie Deutschland als Einwanderungsland sehen oder nicht, finde ich kann man hier auch unterteilen in diese zwei Einsätze, wenn es um das Thema Migration geht. Also die Menschen, die Deutschland als Einwanderungsland betrachten, sind eher dazu gewillt, Integration als ja was was Gegenseitiges zu sehen. Also nicht nur die Sicht, dass Leute sich hier integrieren müssen, sondern dass auch die deutsche Gesellschaft sich irgendwie ja offener zeigen muss und nicht starr bleiben kann, sondern sich auch weiterentwickelt und verändert. Und die Menschen, die Deutschland eher als Nicht-Einwanderungsland sehen, das kommt ganz klar im Parteiprogramm der AfD zum Beispiel vor, die sehen die Integration eher als eine Hohl- und Bringschuld. Also nur diejenigen, die hier ankommen, sollen sich integrieren.
1: Ja, und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt aus deinem Interview mit Zeyna Sagal, eine unserer Interviewgäste für diese Folge. Es war eine Riesenbereicherung für uns, weil ihre persönlichen und auch beruflichen Erfahrungen uns noch einmal dabei geholfen haben, unsere Sicht der Dinge besser reflektieren zu können.
0: Wir haben heute mit Zeyna äh, Sagal gesprochen, eine ehemalige Kollegin von mir, die meine alte Stelle im Integrationsbüro übernommen hat, das heißt, sie berät ähm, Geflüchtete und MigrantInnen bei der Suche nach äh, Arbeit und Ausbildungsplätzen und hat auch selbst einen Fluchthintergrund.
4: Äh, als die Menschen äh, hierher gekommen, hörten sie das Wort Integration und sie besuchten Sprachkurs und lernten einige Gesetze. Und natürlich, wir, wir können auch nicht vergessen, die Sprachcafé und sie war mit, mit Deutschen und die Deutsche hatten auch uns Unterstützung, Sprach zu lernen und auch äh, Papier, äh, oder diese Papierhilfe leisten. Ja, wie, ich kann nicht vergleichen, was das gibt es hier von Demokratie, was gibt es in meinem Land. Von Demokratie kann ich nicht vergleichen, es geht nicht aber ähm, es gibt ja viele Chancen für Frauen und viele äh, Plätze für Arbeit und kann auch sie hier studieren äh, was äh, auch äh, entscheiden mit wem möchte sie auch äh, Beziehung zu machen oder äh, heiraten äh, aber ich habe danach auch her gemerkt auch die Frauen die, die kriegen äh, wenn die ein Mann und eine Frau hier im gleiche Arbeitsplatz zu arbeiten, dann der Mann auch mit mehr Geld als die Frau. Und äh, hier auch in Deutschland, auch, denke ich auch, hier auch in Deutschland so gibt es so, sowas. Und äh, habe ich auch von den äh, Frauen und die Mützen, sie hier eine Ausbildung oder Studium zu machen, habe ich auch gehört, dass wenn die, die möchten auch nicht. Diese Ausbildung wählen, weil danach sie kriegen gar keine äh, Arbeit. Und kann ich auch das sagen? Wenn die Frau ein Kopftuch Kopf, äh, tragen, dann die darf nicht auch als Lehrerin hier arbeiten. Da in einer Beamter wie äh, Polizei kann sie auch nicht hier arbeiten. Und ich auch. Äh, mehr war so überraschend, weil okay es gibt ja Demokratie. Und ich habe mich gefragt, okay, wo ist Demokratie? Wenn, wenn die Frau, sie, hatte, sie, hatte und sie hat ja, sie aber sie hat eine Religion. Sie ist eine normale, aber sie hat eine Religion.
0: haben wir also von Sena selber auch nochmal gehört, dass es viel zu oft nur um die Integration der Neuankömmlinge geht, obwohl es eigentlich, wie die SPD im Programm zum Beispiel sagt, ja eher eine gesellschaftliche Aufgabe sein sollte. Ähm, dahingegen äh, fordert auch die CDU, CSU sowie die FDP ähm, eher ein Fördern und Fordern. Hierbei fordert die CDU, CSU sogar auch ein Bekenntnis zu Deutschlands Werten, Normen, Verfassung, Geschichte, Sprache und Kultur. Äh, ja, und hier rutscht die Diskussion auch ganz schnell immer auf die Sicherheitsfrage ab. Also Einwanderungsgegner und Kritiker verteidigen ihre Meinung ja auch damit, dass die deutsche Sicherheit im Land gefährdet ist, umso mehr MigrantInnen es gibt. Und so ist das Thema eher innenpolitisch angesiedelt. Und hier haben die Grünen dieses Jahr wirklich eine sehr innovative Forderung. Das Innenministerium soll nicht mehr für Themen der Einwanderungsgesellschaft zuständig sein. Und die Regierung von einem Partizipationsrat unterstützt werden. Und auch die Linke fordert einen Partizipationsrat mit migrantischen Selbstorganisationen. Einig sind sich alle, was den schnellen Spracherwerb und Zugang zu Sprachkursen angeht. Äh, hier soll weiter verbessert werden. Und auch hierzu würde ich gerne nochmal ähm, Seyna aus dem Interview einspielen. Sie geht nochmal genau darauf ein, worauf es bei diesen Angeboten ankommt und welche Herausforderungen und Lücken es auch gibt bei den äh, ja, Angeboten von Sprachkursen.
4: Von meiner Sprachkaffee habe ich erstmal zwei oder drei Veranstaltungen. Äh, Im gleichen Monat äh, war ich als Teilnehmerin. Und ich habe auch das gemerkt, die, die Leute überraschen über uns. Und ich war die die äh, nur die eigenen Ausländer oder Flüchtlinge. Danach habe ich ähm, äh, die manische Blachkoffee gemacht und sie äh, äh, waren nur für Frauen und wir sind eine kleine Gruppe. Äh, drei kommt aus Syrien und drei sie sind äh, Deutsche. Äh, wir haben aber äh, Heimatland war was bedeutet Heimatland, Demokratie. Freiheit oder Kinderunterricht. Ähm, Unterricht? Kinderrecht.
0: Ah, Kinderrechte. Mhm.
4: Kinderrechte. Kinderrechte. Ähm, ja, und äh, die letzte war über äh, Glück, das bedeutet Glück.
2: Zu dem Thema, wo Fragen der Migration politisch richtig oder gut aufgehoben sind, lässt sich auch vielleicht noch mal ergänzen, dass Annalena Baerbock im Rahmen der Berliner Reden für einen neuen Gesellschaftsvertrag und ebenso im Interview mit der türkischen Gemeinde Deutschland äh, geäußert hat, dass sie sich für ein Gesellschaftsministerium einsetzt, indem sie auch noch mal die Unterscheidung zwischen einem
1: Einwanderungsland und einer Einwanderungsgesellschaft herstellt. Und weil wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, müssen wir andere Dinge finden, die uns verbinden, äh, anstatt Herkunft, äh, Aussehen oder Religion. Und deshalb finde ich es ganz interessant, das auch nochmal im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu sehen, weil ich glaube, wir brauchen in Deutschland allgemein noch einmal eine Diskussion darüber, was uns verbindet, was unsere Identität ist. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr spannend. Genau, und nochmal zu einer Unterscheidung zwischen den Linken und den
2: Grünen. Die Linken setzen sich in dem Punkt für ein Migrationsministerium ein. Ähm, die Grünen fassen den Punkt etwas allgemeiner und so soll in diesem ja, benannten äh, Gesellschaftsministerium auch äh, Rechte von Frauen, von homosexuellen Senioren und von Menschen mit Behinderungen aufgegriffen werden. Und in Bezug auf Antirassismus und Antidiskriminierung verfolgen die Grünen somit einen ganzheitlicheren Ansatz, als das zum Beispiel die CDU tut, die sich dafür einsetzt, dass Rassismus von der politisch rechten Seite und religiösen Extremisten stärker verfolgt wird. Damit wird meiner Einschätzung nach allerdings ein wenig verkannt, dass Rassismus und Diskriminierung auch strukturell und aus der Mitte der Gesellschaft heraus geschieht.
0: Die Linke benennt hierzu Rassismus nochmal als ein strukturelles Problem und fordert einen Antirassismusbeauftragten und auch ein Bundesantidiskriminierungsgesetz. Ja, und auch in Anerkennung, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist, fordern die Grünen zum Beispiel, dass das Thema Postkolonialismus Eingang in die Lehrpläne findet und auch der Begriff Rasse soll im Grundgesetz ersetzt werden.
1: Was mir auch noch wichtig ist, ist die langfristige Perspektive von gelungener Integration, die ja oft in die Einbürgerung mündet. Das ist ein Verwaltungsakt, der, wie ich finde, noch zu wenig Beachtung findet und auch noch verbessert und beschleunigt werden kann. Und in diesem Zusammenhang fordert die SPD auch eine Verkürzung der Dauer bis hin zur Antragsberechtigung. Momentan liegt die ja bei acht Jahren und die soll gekürzt werden. Die FDP fordert zudem auch mehr Einbürgerungsfeiern. Dahinter steckt dass äh, man kennt das vielleicht ein bisschen vom Hochschulabschluss, wenn die Urkunde dann einfach äh, schnöde ohne Examensfeier oft noch einfach im äh, Prüfungsbüro ausgehändigt wird. Ähm, ähnlich ist es dann mit der Staatsangehörigkeit, äh, wenn man die erlangt, äh, dass es dann nur ein ja langweiliger Gang zum Amt ist und dann bekommt man die Bescheinigung und dann ist man Deutscher oder Deutscher. Und um hier auch noch ein bisschen mehr äh, dem Einwanderungsland Deutschland Rechnung zu tragen, sollte das auch durchaus noch ein bisschen mehr mit zelebrierenden Charakter ausgestaltet werden.
0: Außerdem wird auch die Abschaffung von Arbeitsverboten von den meisten Parteien gefordert, außer von der AfD und was die CDU, CSU ja auch noch mitbenennt, ähm, ja, die Integration in den Arbeitsmarkt und ähm, zur Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen, Da kommen wir gleich nochmal in unserem letzten Themenkomplex ähm, drauf zu sprechen mit Carsten.
1: Im letzten Teil unseres Wahlprogrammchecks soll es um die Fachkräfteeinwanderung gehen. Wir sind auf Einwanderung angewiesen, das sagt auch schon seit einigen Jahren das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wir brauchen jährlich eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen, um unseren Fachkräftemangel zu bekämpfen, aber auch um unser Sozialsystem stabil zu halten, so wie es jetzt geschaffen ist. Und das hat auch jetzt kürzlich erst noch einmal der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bestätigt. Und wir müssen deshalb auch noch nochmal neu bewerten, wie wir bisher mit der Anwerbung von ausländischen Fachkräften umgegangen sind, wie wir künftig damit umgehen sollten und was es für uns gesamtgesellschaftlich eigentlich bedeutet und vor allem für das Einwanderungsland Deutschland, für die Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Noch einmal ein äh, kurzer Blick auf die äh, Fakten. Wir haben Prognosen im Bereich äh, Fachkräfte äh, in MINT berufen. Das ist Mathematik, Informatik, äh, Naturwissenschaften und Technik. Dort äh, hat das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln äh, errechnet, dass Deutschland in den nächsten zehn Jahren bis zu 280.000 Fachkräfte jährlich braucht, zusätzlich zu dem, was der aktuelle Arbeitsmarkt herbekommt. Wir wissen, dass im Gesundheitsbereich auch schon lange im Ausland angeworben wird, weil der eigene Gesundheits- und Arbeitsmarkt es nicht hergibt. Wir haben prognostiziert von der Deutschen, vom Deutschen Krankenhausinstitut äh, äh, bis 2030 einen Mehrbedarf von 187.000 Pflegefachkräften. Das Bundeswirtschaftsministerium selbst nennt zum Beispiel auch Handwerk, Metall und die Elektroindustrie als Berufsgruppen, wo bereits jetzt ein erheblicher Mangel besteht und auch künftig bestehen wird. Schaut man sich die letzten Jahre zwischen der sogenannten Flüchtlingskrise und der Corona-Pandemie an, sieht man rückläufige Zahlen in der Nettozuwanderung 2019 sind insgesamt 320.000 Menschen zugewandert, wobei hier nicht zwischen Asyl, Erwerbsbeschäftigung oder Bildungsmigration unterschieden wird. Das heißt, wenn wir uns das im Einzelnen anschauen, sehen wir, dass 66 der Zugewanderten aus den europäischen Ländern stammen. Hier ist ohnehin viel Zu- und Abwanderung und der europäische Kontinent selbst altert ja auch. Weshalb es vielleicht interessant ist, auf die Zuwanderung aus Drittstaaten zu schauen, weil das hier auch tendenziell oft eher jüngere und immer besser qualifizierte Menschen sind. 2019 lag hier Anteil allerdings bei nur etwa 40.000 und somit ist noch Luft nach oben. Wir haben seit dem 1. März 2020 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ein Gesetz, das in der Großen Koalition von der SPD ähm, hart erkämpft wurde. Die Idee war aber gar nicht so neu. Daran wurde seit 2001, seit der Süßmut-Zuwanderungskommission, äh, daran diskutiert, gewerkelt, drumherum auch immer die Frage, ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht. Wir haben das besetzt bekommen. Was bedeutet das? Es hatte Vereinfachungen und Beschleunigungen im Fachkräfteverfahren mit sich gebracht. Das bedeutet, wie und welche Visa kann ich beantragen, um nach Deutschland zu kommen, abseits von der kompletten Flucht- und Asylthematik. Und das ist sehr wichtig, denn bislang hatten wir einen sehr starken Fokus auf hochqualifizierte Berufe und einwandernde Menschen, die aus dem eu Mitgliedstaaten hauptsächlich kamen und aus den Drittstaaten mit der sogenannten blauen Karte. Wer sich einmal mehr mit dem Thema allgemein beschäftigen möchte, dem kann ich empfehlen, auf das Internetportal Make it in Germany zu gehen. Damit hat die Bundesregierung eine Möglichkeit geschaffen, sowohl für inländische Interessierte, aber auch ausländische in mehreren Sprachen sich darüber zu informieren, wie so ein Fachkräfteverfahren funktioniert. Ich finde, das klappt schon ganz gut, wenn man ganz allgemeine Funkt Informationen haben möchte. Aber wenn es dann doch um die eigentliche Beantragung geht und äh, darum geht, herauszufinden, was die Kriterien sind, dann äh, verfallen wir schnell wieder in eine Situation, wo es ohne Unterstützung und Beratungsleistung nicht geht. Dafür ist vor allem auch im föderalen Flickenteppich ähm, einfach eine zu große Intransparenz, als dass das äh, von alleine funktionieren würde. Das zeigt sich auch daran, dass es mittlerweile einen ziemlich großen Vermittlungsmarkt gibt, der bislang noch unreguliert ist und äh, erst seit kurzem auch eine Art Qualitätssiegel tatsächlich mit quasi Vermittlungskriterien äh, zur Einhaltung ethischer, moralischer Gesichtspunkte eingeführt wurde. Was auch bitter nötig ist, weil leider zu viele Akteure mit äh, unwürdigen Praktiken unterwegs sind und ja, letztlich nichts anderes als Menschenhandel betreiben. Aber es gibt genauso auch nachhaltige und menschenorientierte ja, Vermittlungsprogramme mit einfach Servicecharakter, sowohl für Unternehmen, die Fachkräfte aus dem Ausland suchen, als auch für die äh, Einwandernden selbst. Sehr hilfreich sind dabei dann auch Seiten wie Anerkennung in Deutschland.de, wo man selbst mittlerweile sehr gut recherchieren kann, welche Stelle zuständig ist für den Abschluss, den man sich anerkennen lassen möchte. Zudem gibt es auch das bundesweit agierende IQ-Netzwerk, das unter anderem eine individuelle Anerkennungsberatung anbietet. Insgesamt, wenn man in die Programme der Parteien zu diesem Thema schaut, kann man ein bisschen die Debatte aufmachen, wie offen und defizit- oder qualifizierungsorientiert unser Einwanderungsrecht eigentlich sein soll. Das bedeutet, erkennen wir zum einen an, dass wir einen so starken Fachkräftemangel haben, dass wir also auf Zuwanderung tatsächlich angewiesen sind und deshalb auch die gesetzlichen Voraussetzungen so schaffen, dass das möglichst einfach und unkompliziert vonstatten geht, oder verknüpfen wir es mit vielen Kriterien und Bedingungen, die letztlich wieder eher einen ausbremsenden Effekt haben. Das ist sehr wichtig und auch den Fluchtaspekt kann man hier noch einmal mit reinnehmen, denn der sogenannte Spurwechsel ist eine Möglichkeit, die bis jetzt noch nicht besteht, aber hier helfen könnte, noch zusätzlich einen klugen Weg zu finden, bereits hier gut integrierte, geflüchtete Menschen oft mit einem Duldungsstatus auch in den hiesigen Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Spurwechsel bedeutet also ein Wechsel vom Asylrecht hin dann zu einem Beschäftigungsaufenthalt. Das kennt man sicherlich aus vielen Berichten von Unternehmen, die äh, Geflüchtete bei sich äh, ausgebildet haben oder auch angestellt haben und die auf einmal abgeschoben werden sollen. Und eigentlich alle Beteiligte, eben die Menschen selber, aber auch das komplette Umfeld, auch die Unternehmen sagen, das ist doch völliger Quatsch, warum äh, wird hier eine gut integrierte und äh, gut... Ähm, gebrauchte Person wieder ins Ausland geschickt rein aus Prinzipientreue des Asylgesetzes sollte man damit nicht offener und liberaler umgehen das sind die Fragestellungen die sich in den äh, Programmen auch wiederfinden und äh, über die wir hier einmal noch zusammen kurz sprechen wollen und zu der Frage
2: warum der Spurwechsel wichtig ist haben wir hier auch noch mal einen Otto von Sena.
4: Habe ich auch erzählt, wenn man ja, ja, keine Sicherheit äh, von von Gefühl, äh, dann er darf nicht die Ausbildung machen und kann er auch nicht hier ihre Zukunft auch äh, bauen. Ja, deswegen die Leute hatten Schwarzarbeit beziehungsweise die Kla mit die Kleiner oder Klana, ja. <lacht> ja, auch äh, arbeiten, weil sie sagten okay oder wir, wir auch denken so wir bleiben hier vielleicht ein Jahr, zwei Monate, drei Monate. Sie möchten auch Geld sammeln, weil sie kommen, die meisten Leute kommen, kommen aus Krieg und die, auch die Familie, sie sind äh, auch in eurem Heimatland und sie sind armer, die meisten. Und sie möchten auch ihre Familie auch unterstützen. Und wie gesagt, diese Clowness, sie äh, die sind gefährlich für die Aus Ausländer oder geflüchtete äh, Leute. Am Ende sagen die äh, äh, Sozialmedien und die ganzen äh, Newsletter, sagten die Ausländer. Wir sind alles, arbeiten mit diese äh, oder mit Kleiner. Sie mhm. sagen nicht, es gibt ein, zwei, drei, vier, keine Ahnung, hundert Leute, aber es gibt auch von an anderer Seite, es gibt ja viele Leute, die arbeiten normal, wie ich.
2: <lacht> genau, und wie wir gerade gehört haben, bietet der Spurwechsel eine wichtige Möglichkeit, dauerhafte Perspektiven auch für Erwerbsmöglichkeiten in Deutschland zu bieten. Das ja, macht die, äh, den Eintritt in eine Parallelgesellschaft, die auch durch Clankriminalität charakterisiert ist, äh, weniger attraktiv. Das ist auch eine gute Überleitung zu dem Thema Sicherheit. Äh, Im Jahr 2019 waren nur 8% aller Tatverdächtigen in Deutschland Migranten. Und das zeigt wieder mal, äh, dass eine Einordnung der Migration als innenpolitisches Sicherheitsthema
1: verfehlt ist. Ja, ich persönlich wünsche mir deshalb, dass wir Zuwanderung nicht mehr dämonisieren, sondern dass es eher selbstverständliches Merkmal in Deutschland und Europa in unseren Köpfen ist und dass wir der Welt künftig zeigen, wie klug und fortschrittlich wir darin sind, Zuwanderung zu organisieren und zum Wohle aller auch von uns zu nutzen, für die Menschen, die hierher kommen, aber auch gesamtgesellschaftlich.
0: Ja, Carsten, vielen Dank erstmal an dich für die ausführliche Einordnung und Einführung in das Thema, die, glaube ich, auch nochmal sehr wertvoll für unsere ZuhörerInnen ist. Und ähm, ja, wie spiegelt sich denn das, was du alles gesagt hast, in den Parteiprogrammen letztendlich wieder?
1: Ja, ich beginne mal direkt mit dem Thema Spurwechsel, haben wir jetzt gerade ausführlich drüber gesprochen. Es ist so, dass sich das äh, im Wahlprogramm der Grünen und FDP äh, ganz explizit wiederfindet, die sprechen sich klar dafür aus. Dagegen sind indirekt CDU und CSU, sie sagen nämlich, dass sie äh, die Bleiberechtsmöglichkeiten ausreisepflichtiger stärker einschränken möchten. Und das ähm, ja, widerspricht sozusagen den Grundgedanken des Spurwechsels. Der nächste Hauptpunkt, den ich gerne zusammenfassen möchte, ist die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Das ist sicherlich die Bremse Nummer eins, wenn es um erfolgreiche Fachkräfteeinwanderung geht, denn wir müssen uns Deutschland da wie einen föderalen Flickenteppich vorstellen, aber auch die Zuständigkeiten sind unterschiedlich, je nach Berufsgruppe, mal sind es die Handelskammern, mal sind es die Landesämter für Soziales und Gesundheit in den Bundesländern, ansonsten gibt es für einige Berufe auch spezielle einzelne deutschlandweite Zentralstellen, also es ist schier unmöglich, gerade für eine ausländische Fachkraft, die die Sprache auch noch nicht beherrscht, irgendwie durchzublicken. Das geht aber auch den Deutschen und also auch den Unternehmen so. Deshalb haben wir einmal in das Wahlprogramme, in Wahlprogramme geschaut und finden da eigentlich übergreifend die Forderung nach Erleichterungen, Verbesserungen und der Digitalisierung von den Anerkennungsverfahren Leichte Unterschiede gibt es zum Beispiel in dem Vorschlag bei der CDU-CSU, die sogar deutsche Botschaftsangehörige mit der Funktion ausstatten wollen, Fachkräfteeinwanderung dort vor Ort im Ausland selbst zu betreiben, mit einer eigenen Stelle, die also gut ausgebildete und leistungsbereite Menschen, wie sie schreiben, zu finden und beim Zuwanderungsprozess aktiv zu unterstützen. Die Grünen fordern ebenso Erleichterungen in der Berufsanerkennung, aber wollen auch, dass informelle oder nicht anerkannte Bildungsabschlüsse berücksichtigt werden. Das ist insofern wichtig, als dass bisher die gängige Praxis ist, dass immer die eigentliche ursprüngliche im Ausland erworbene Ausbildung zur Gleichwertigkeitsprüfung, wie sich das schimpft, herangezogen wird. Also dann wird sozusagen der deutsche Ausbildungsplan mit dem ausländischen verglichen. Dann werden Defizite festgestellt. Dann gibt es eine Teilanerkennung. Die Bescheide heißen tatsächlich auch Defizitbescheide. Und das zeigt auch nochmal die bisherige defizitorientierte Praxis in der Berufsanerkennung. Hier öffnen also die Grünen in ihrem Wahlprogramm die Möglichkeit, auch Berufserfahrung oder Weiterbildungen, die im Ausland stattgefunden haben, mit zu berücksichtigen und so einzuordnen, dass es sozusagen den eigenen Ausbildungsgrad soweit aufwertet und nicht nur der bloße, formale, eigentliche Abschluss herangezogen wird.
0: Ja, und dass das mit den Anerkennungsverfahren wirklich so schwierig ist, das kann uns hier Senna noch nochmal aus erster Hand bestätigen.
4: Gut, ja, es gibt ja viele Chancen für die Leute, die kann ich auch das nicht äh, vergessen. Ich selber habe hier einen eine, äh, Platz in der Uni. Okay, ich habe viel gearbeitet wegen diesem Platz, aber es gibt ja Programme in der äh, Uni und verschiedene Uni. Ja, aber gibt es auch Leute, sagen auch das ganz anders, aber von meiner Erfahrung und wenn man auch hier ja, Arbeit suche oder zu finden, Arbeit auch zu finden, die Leute auch sagen oder die gucken nicht nach die Qualifikation, sondern gibt es viele Leute, äh, äh, sagen ja, okay, das ist nicht Deutsche, das ist Ausländer und sie hatte auch gar keine Ahnung.
0: Äh, ja, wie interpretieren denn nun die verschiedenen Parteien Fachkräfteeinwanderung und wie soll das konkret aussehen?
1: Ja, im letzten äh, Teil der Auswertung soll es äh, genau darum gehen, äh, zu schauen, was steckt denn eigentlich äh, hinter den formalen Kriterien für die jeweiligen Fachkräfteeinwanderungspositionen. Da muss ich tatsächlich ein bisschen von Partei zu Partei gehen, weil sich das gar nicht so leicht äh, übergreifend zusammenfassen lässt. Ähm, interessant ist zum Beispiel, dass die CDU-CSU explizit sagt, wir haben einen Fachkräftebedarf von Mittelstand und Industrie und wir wollen eine Willkommenskultur für ausländische Pflegefachkräfte entwickeln. Interessant ist auch, dass die Einwanderungskriterien aber dann letztlich nicht weiter gedacht werden, als die jetzige Gesetzeslage es hergibt. Also die CDU-CSU, ich sage es aber trotzdem nochmal äh, zur Info, dass sich dahinter Qualifikation, Alter, Sprachkenntnisse, Arbeitsvertrag und Lebensunterhaltssicherung verbirgt. Das sind so klassische äh, Zuwanderungskriterien, anhand dessen entschieden wird. Äh, wer ein Visum und ein Bleiberecht oder Aufenthaltserlaubnis bekommt. Die Grünen fordern eine aktive Einwanderungspolitik. Damit möchten sie auch ganz explizit auf den demografischen Wandel und dessen Auswirkungen eingehen. Sie fordern eine punktebasierte Talentskarte, die sich am jährlichen Fachkräftebedarf orientiert. Das deckt sich ein bisschen auch mit der Forderung der FDP, die eine Chancenkarte in Verbindung mit einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild fordert. Dazu erklärt uns noch einmal Jonas Kurz, was sich dahinter verbirgt.
2: Seit 1967 äh, verwendet Kanada bei der Einreise eine Punktekarte. Dabei werden die ähm, ja, Migrationsaspiranten ähm, in sechs verschiedenen Kategorien beurteilt. Das sind einerseits Sprachkenntnisse, dann ist das die Bildung, Berufserfahrung, Alter, dann die Frage, ob sie ein Stellenangebot in Kanada haben und zu guter Letzt die Anpassungsfähigkeit. Ähm, ja, je höher die Punktzahl eines Kandidaten ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, in, im Rahmen eines staatlichen Aufnahmeprogramms nach Kanada einwandern zu dürfen. Und ja, Ganz ähnlich wie die FDP und auch Bündnis 90 Die Grünen ist hier insbesondere die Lösung von demografischen Entwicklungen und die ja, Unterstützung der Wirtschaft ein Hintergedanke.
1: Genau, und du hast auch schon das Kriterium Stellenangebot genannt. Das ist auch im FDP-Programm noch äh, ein interessanter Punkt. Ähm, also einerseits äh, fordert die FDP ein Einwanderungsgesetzbuch, das also sowohl ähm, Fluchtgründe, also humanitäre Beweggründe zur Einwanderung ähm, äh, berücksichtigt, als auch letztlich die Fachkräfteeinwanderung. Und bei der Fachkräfteeinwanderung soll unter anderem die sogenannte blaue Karte der EU ausgeweitet werden. Das heißt, ähm, arbeitsplatzgebundene Einwanderung, die ja normalerweise nur für Hochqualifizierte gilt, soll auch auf nicht akademische Berufe ausgeweitet werden. Dazu fordert aber auch die FDP konkrete Anwerbestrategien in einzelnen Partnerstaaten, so wie das im Gesundheitsbereich aktuell auch passiert. Da gibt es zum Beispiel das Triple-Win-Projekt für die Anwerbung aus Ländern wie Philippinen, Tunesien und auch Vietnam und zudem wurde kürzlich auch die Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe gegründet. Hier gibt es Partnerschaften mit den jeweiligen Herkunftsländern und ja staatlich organisierte Fachkräftekontingente, die dann... Äh, von staatlichen Gesundheitseinrichtungen, aber auch privaten Vermittlungsagenturen ja, gebucht werden können für die weitere Vermittlung und Anwerbung. Dazu gehören aber nur einzeln ausgewählte Länder wie Brasilien, Mexiko, Kolumbien und weiterhin auch die Philippinen. Schaut man sich aber die Vermittlungszahlen im Rahmen dieser Initiativen an, dann wird schnell klar, dass das definitiv nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und das bei weitem nicht ausreicht, um den tatsächlichen Bedarf im Gesundheits- und Pflegebereich zu decken. Ganz im Gegensatz dazu will die Linke keine gezielte Fachkräftegewinnung aus vereinzelten Staaten zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Generell soll nicht die Herkunft oder der ökonomische Nutzen des Menschen darüber entscheiden, ob er einwandern darf oder nicht, sondern es soll ein allgemeines Recht auf Bewegungsfreiheit geben. Die Linken fordern ein offenes und solidarisches Einwanderungsrecht. Dabei sollen auch Faktoren wie Armut und Klima berücksichtigt werden. Die SPD verfolgt in ihrem Wahlprogramm einen umfassenden Ansatz und verweist auf die Umsetzung des globalen Migrationspakts der Vereinten Nationen, in dem sich die Staaten unter anderem auch äh, zur Verfügbarkeit und Flexibilität regulärer Migration verpflichten. Darüber hinaus sollen speziell bei Stellenausschreibungen im öffentlichen Dienst auch Angaben zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen formuliert werden weil der SPD insbesondere die interkulturelle Öffnung staatlicher Institutionen wichtig ist. Zum Schluss noch zu den äh, Positionen der AfD. Hier findet man im Wahlprogramm den Begriff einer identitätswahrenden Migrationspolitik, die sich am äh, japanischen Vorbild orientieren soll. Damit ist gemeint, dass, so steht es im Programm, Landesstrukturen ins Auge gefasst werden sollen. Das heißt, Zuwanderung soll sich daran orientieren. Es wird ein Bekenntnis zur kulturellen Identität Deutschlands gefordert und eine intensive Integrationsbereitschaft vorausgesetzt. Beim Thema Fachkräftemangel vertritt die AfD die Position, dass in Zukunft eine sinkende Beschäftigung zu erwarten ist. Deshalb wäre die sogenannte Massenmigration durch Fachkräfteeinwanderung ausgelöst äh, schlecht und würde negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und im Sozialleistungssystem mit sich führen. Hierzu muss vielleicht noch eingeordnet werden, dass eine sinkende Erwerbsbevölkerung grundsätzlich zu erwarten ist, was nicht zuletzt daran liegt, dass die geburtenstarken Jahrgänge, also die sogenannten Babyboomer, bald in Rente gehen.
0: Carsten, nochmal eine Rückfrage zum Punkt von der Linken, und zwar zur gezielten Fachkräftegewinnung. Da wird ja auch heiß diskutiert, ob es da nicht eher zu einem Brain Drain kommt, also ob die Fachkräfte nicht in den Herkunftsstaaten viel mehr gebraucht werden. Wie positionieren sich denn die Parteien dazu?
1: Die Parteien greifen das in ihren Programmen nicht explizit auf, aber es gibt beispielsweise die Liste der Weltgesundheitsorganisation, in der 57 Staaten genannt werden, aus denen kein Gesundheitspersonal abgeworben werden darf. Und das alles geschieht anhand bestimmter Kriterien. Und ich finde, das ist auch in unserem Fachkräfteeinwanderungskontext durchaus eine kluge Praxis, denn natürlich ist es unverantwortlich, aus Ländern, wo Menschen, Fachkräfte, gerade in so sensiblen Bereichen wie Gesundheit, wirklich selbst gebraucht werden, dort also gezielt abzuwerben durch staatliche Programme, das ist völlig klar. Aber grundsätzlich ist, wenn wir über die Anwerbung von äh, Drittstaaten, also aus Drittstaaten, oder was heißt auch Anwerbung, eigentlich geht es auch eher darum, um die Möglichkeit zur Einwanderung, die wir schaffen. Und wenn wir also davon ausgehen, dass es Menschen grundsätzlich möglich sein soll, äh, nach Deutschland zu kommen, wenn sie entsprechende Kriterien erfüllen, dann äh, ist das an sich gesetzt, bezieht sich aber auch oft auf Herkunftsstaaten, die eine sehr junge Bevölkerung haben, wo die Jugendarbeitslosigkeit äh, hoch ist. Und wo sozusagen ein Ausbildungsüberschuss in manchen Berufsgruppen besteht, weshalb also nicht immer automatisch davon ausgegangen werden muss, dass wenn Menschen auch viel aus einem Land nach Deutschland kommen, dass sich auf das Land negativ auswirkt. Das muss man individuell betrachten.
0: Ja, um das Ganze nochmal abzurunden und vielleicht auch nochmal die Sichtweise auf die verschiedenen Parteiprogramme zu ergänzen, möchten wir hier noch mal einen Beitrag aus einem Interview mit Viktoria Rietig wiedergeben. Sie ist die Leiterin im Migrationsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in der Schweiz. Und sie bringt noch mal eine sehr viel kontextualisiertere, internationalere Perspektive mit rein, indem sie hier die Nachteile oder ja, den, indem sie hier aufzählt, was für einen hohen Preis wir eigentlich auch für diese Abschottungspolitik in Europa bezahlen und hier nennt sie die Spaltung im Land, die schlechteren Beziehungen zu Nachbarländern, die Abhängigkeit von autoritären Staaten an den EU-Außengrenzen, äh, den Streit in Europa und auch den Bruch mit den eigenen Werten und internationalen Verträgen. Ja und dies gibt uns dann doch noch mal eine ganz andere Perspektive auf äh, Migrationspolitik, finde ich. Und ja, damit auch nochmal einen anderen Blick auf die ähm, Forderungen der Parteien. Den Link zum Interview, den sie im Schweizer Radio und Fernsehen gegeben hat, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und da wir bei Polis 180 besonders den jungen Stimmen Gehör verschaffen wollen, äh, haben im Rahmen der Bundestagswahlkampagne auch SchülerInnen-Workshops stattgefunden. Und aus denen hören wir jetzt nochmal die Forderungen zweier Teilnehmerinnen.
5: natürlich eine schwierige Forderung, aber äh, diesen, diesen rassistischen Blick auf Migration, dass man das noch ein bisschen mehr reflektiert ähm, und halt eben nicht nur auf die Migranten, die sich schon im Land befinden, die Migrantinnen, sondern auch auf Konflikte in anderen Ländern und äh, auf Krisen in anderen Ländern und wie ähm, wie Migration entsteht und stattfindet und dass wir uns ein bisschen bewusster sind, dass unser gesellschaftlicher Rassismus schon das färbt und dann halt eben auch färbt, wie wir, wie wir die
6: Migration wahrnehmen. Genau, wirklich eine starke Haltung äh, gegen äh, Rechtsextremismus, gegen den Rechtspopulismus, äh, da auch Sanktionsmöglichkeiten erschaffen, wenn wir zum Beispiel die Situation in Ungarn angucken und so.
1: Das finde ich auch. Die Frage sollte ja viel vielmehr sein, was können wir besser machen äh, als 2015 und äh, die sogenannte Flüchtlingskrise war in meinen Augen und äh, sagen andere ja auch ähm, in der Bewertung, dass es eher eine Verwaltungskrise war und er auch noch einmal dargelegt hat, ähnlich wie jetzt auch in der Corona-Pandemie einfach, was so ein Defizit in unseren Verwaltungsstrukturen sind was dazu führt, dass teilweise zum Beispiel Verfahren extrem lange dauern oder eben auch einfach in Überforderung in den Kommunen natürlich ist, wenn da auf einmal äh, viele Menschen äh, zu einem kurzen Zeitpunkt äh, ankommen und äh, versorgt und untergebracht werden müssen. Äh, was sind denn für euch Dinge, die man besser machen kann?
5: Ich glaube, das schließt an die, an die Forderungen an die EU an, weil äh, letztendlich sind wir halt Teil von diesem supranationalen Konzept und wenn... Wenn wir das nicht von vornherein supranational denken, dann hat es natürlich auf nationaler Ebene dann größere Auswirkungen auf die Politik und auf die Verwaltung, als wenn wir von vornherein das, das besser organisieren und da besser zusammenarbeiten und zusammenstehen. Und dann ist es natürlich auch, auch schon eine Frage, dass wir halt unsere eigene Verwaltung äh, besser organisieren müssen. Das ist, das ist ja sowieso eigentlich unsere, unsere Aufgabe. Und aber halt eben auch dieser, dieser rassistische Blick ähm, das, das müssen wir verändern und da müssen wir auch als die, äh, da müssen wir dann auch stärker und lauter nochmal argumentieren gegen Rechtspopulisten und mehr sagen, was ich nicht wiederholen
6: darf. ist Eure Rhetorik von 2015 Und auch dazu hinzufügen, jeder Mensch ähm, genießt auch Menschenrechte, weil er halt ein Mensch ist und nicht nur weil er nützlich ist, weil der weil wir davon profitieren, auch wenn wir davon profitieren, wirklich jeder Person, die hier migriert, soll unbedingt Menschenrechte haben und auch politische Rechte. Weil wenn man die, dieselben Steuern, dieselbe Miete zahlt und so weiter, dann, ähm, dann ist das eigentlich selbstverständlich, dass man auch mitentscheiden sollte, wer regiert, ähm, auf einer Kommunalebene, auf einer Bundesebene und auch auf einer europäischen Ebene.
1: Lisa, wenn es okay ist, würde ich noch eine private Frage stellen, weil du, glaube ich, vorhin, wenn ich richtig gehört habe, gesagt hattest, du hast einen russischen Hintergrund oder eine Ähm, Da würde ich jetzt mal noch die Frage an dich stellen. Ähm, aus deiner eigenen Perspektive aber auch, wie du äh, die Perspektive deiner Eltern wahrnimmst, äh, würdest du sagen, sie äh, fühlen sich äh, als, als Teil einer Einwanderungsgesellschaft oder noch als äh, Mensch mit Migrationshintergrund in äh, der deutschen Gesellschaft?
6: Ähm, also ich höre auch mein, meine Eltern manchmal die Aussage, wir sind quasi äh, politisch niemand hier, ne? also wir können nicht mitentscheiden,
1: mhm.
6: ähm, und da ist die, der Frust ja schon da, also da es ist natürlich auch ein bisschen ambivalent. Wir, wir sind auch relativ privilegiert. Und ähm, also ich nehme auf jeden Fall irgendwie der Zivilgesellschaft zu teil, kann aber auch nicht wählen. Ähm, aber es ist natürlich sehr frustrierend, dass man irgendwie doch irgendwie da was, was beiträgt und irgendwie äh, drin ist, aber irgendwie auch nicht drin.
2: Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer vierten Folge angekommen. Diesmal ging es um den Wahlprogrammcheck zur Bundestagswahl am 26.09.. Diesmal unter dem Gesichtspunkt der Migration. Bedanken
1: möchten wir uns bei Simon Hauks, Johanna Hase und Carsten Spandau für die inhaltliche Vorarbeit und wir bedanken uns bei Dr. Paula Lehmann vom WZB und bei unseren Workshop-Teilnehmerinnen Lisa Berdunova und Mathilda Franz und natürlich bei unserer Interviewpartnerin
2: Zeyna Sagal. Zena hilft nicht nur Flüchtlingen bei der Integration, sondern ist selber vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Im Interview hat sie einen Appell formuliert, der uns besonders im Gedächtnis geblieben ist, den wir euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchten.
4: Die alle Deutschen, wenn wir ja äh, im ersten Treffen sagen oder fragen uns, ah, wenn Syrien so sie ist, äh, gar kein Krieg gehabt und möchtest du oder möchten sie so nach Syrien gehen? Und ich möchte auch diese Frage nicht hören, bitte. Wenn jemand jetzt mich hören möchte, diese Frage nicht nochmal. Also wenn, wenn ich selber über meine Erfahrung hier sprechen möchte, kann ich so sagen, ich bin hier zufrieden. Ich habe meine Chance bekommen in einer... Äh, in der Schule, äh, in der äh, Uni. <lacht> äh, trotzdem bin ich jetzt 40 oder über 40 Jahre. Äh, ich habe einen Arbeitsplatz gefunden. Bin ich auch zufrieden. Meine Kollegen sind sehr freundlich. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich bin eine von euch bin. Ja, ich finde auch hier von Demokratie kann ich auch das, was, was ich will hier machen. Und finde ich auch so total gut. Für die Zukunft für meine Kinder. Ja, möchte ich auch nicht, wenn auch Syrien ohne, ohne Krieg. Ich will auch nicht zurück.
1: Das war Folge 4 von Migraton. Wir haben für euch den Wahlprogrammcheck von Polis 180 zusammengefasst und eingeordnet. Den kompletten Migrationscheck findet ihr zum Nachlesen auf unserer Internetseite polis180.org. Dort findet ihr auch weitere Zusammenfassungen von Wahlprogrammen, zum Beispiel zu den Themen Gesundheit, Wirtschaft, Klima und Energie, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Kultur oder Digitalisierung. Die Redaktionsleitung und Moderation für diese Folge übernahmen Christiane Butler, Jonas Luppen und Carsten Spandau zuständig für die Produktion und Macher der Musik ist Carsten Spander. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei ihnen. Polis 180 ist ein Grassroots Thinktank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.